0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over casino style games. Il tema odierno non c'entra molto con l'impostazione editoriale che ho voluto dare al podcast, perché oggi, diciamo, mi andava di variare un pochettino. Gli argomenti, parlare sempre di guerre, tensioni e psicologie politiche dopo un po' onestamente pesa, eh. ma prometto che sto lavorando a due argomenti molto interessanti da portarvi nelle prossime settimane sul podcast. Oggi non parliamo strettamente di geopolitica, di relazioni internazionali o di vicende politiche nel vero senso del termine. Il tema di oggi è piuttosto una questione socio-economica, una questione in pieno sviluppo che insomma eh, possiamo vedere come un argomento che ho scelto pur parlé per fare due chiacchiere all'ultimo minuto. È stato scelto sulla base di una folgorazione. Se non sbaglio, la scorsa settimana leggevo un articolo di un quotidiano che adesso onestamente non ricordo quale fosse a mente, ve lo linko comunque nella descrizione del podcast in eh, bibliografia, e in questo articolo si parlava della diatriba o diatriba, del nomadismo digitale. Io personalmente dico diatriba alla latina. Entrambe le pronunce sono accettabili, ragazzi, lo dice anche la Crusca, ma chissà perché ogni qualvolta che lo andavo a dire nei miei video su YouTube, l'80% dei commenti mi accusava di pronunciarla sbagliata. E evidentemente la maggioranza delle persone preferisce la variante francese, meno antica ma comunque più diffusa, cioè diatriba. Comunque, quisquili a parte, parlare di nomadismo digitale non solo è un argomento nuovo. Un fenomeno ancora quasi sconosciuto nel nostro bel paese, che soltanto pochi stanno cominciando a sperimentare, ma è anche un fenomeno che è nato grazie agli effetti della pandemia. Il nomadismo digitale, essendo sconosciuto, non ha una grande portata di fonti a cui affidarsi. Ho provato a fare due ricerche ed è stata davvero dura mettere su un quadro organico della situazione. Qualcuno sì, ne parla su YouTube, ma ha quel fare affabulatorio con una verve quasi surreale. Io personalmente vi consiglio di non credere alla quasi totalità delle parole che vedete uscire dalla bocca degli influencer, tra virgolette, che vanno all'estero, che pretendono di lavorare e vivere la bella vita in spiagge da paura. No, per favore, non cadiamo in questi, in questi preconcetti. Perché è davvero così la realtà della situazione? Ma soprattutto, quali sono i rischi sociali ed economici legati al nomadismo digitale? Vediamo di soppesarne benefici e costi in un'analisi che onestamente mi frullava per la testa da un pochino. Sigla! Ci è voluta una pandemia, si potrebbe obiettare, per raggiunge e introdurre finalmente anche in Italia il concetto, tra virgolette, rivoluzionario dello smart working. Parola che credo che, insieme a Covid, sia entrata nella mia lista delle parole più odiate del 2020-2021. Cioè quel lavoro agile di Spavalda matrice statunitense che, nonostante tutto, ancora oggi continua a insospettire. Un lavoro, quello smart, che dovrebbe, in linea teorica, garantire maggiore produttività, ma che spesso viene unicamente inteso a torto come incitamento alla pigrizia, alla procrastinazione cronica. Non sarà assolutamente questo, cioè in realtà con la pretesa di abbindolarci, di farci credere che lavoreremo di meno, credo che parlare di procrastinazione cronica, insomma, sia un pochino erroneo. Lo smart working è una realtà già consolidata da un bel po' di tempo all'infuori, cioè all'esterno dei nostri confini. E non riguarda soltanto le modalità di lavoro, ma mira a ribaltare drasticamente la concezione stessa di ufficio, orario e attività lavorative alla luce di un quadro non più utopico tra produttività e benessere personale. Certo, con le restrizioni dal lockdown abbiamo a nostre spese... Ha preso solo una delle tante declinazioni che lo smart working può assumere, cioè quella casalinga, che noi stiamo chiusi in casa e lavoriamo per conto dell'azienda X, facendo di necessità virtù, arrangiandoci insomma alla buona maniera italiana, nel giusto compromesso tra furbizia, cioè lavoro di meno, e pregiudizio, cioè quello non lavora per niente stando a casa. Sì, perché dopotutto non tutti sono ancora disposti a rinunciare alla convinzione, vuoi per abitudine, vuoi per un contorto sentimento di espiazione, di vedere il lavoro come negazione di sé, come lavoro che deve essere un sacrificio e obbedienza cieca al capo. Noi non siamo, it- dico noi nel senso generico chiaramente del termine, perché in questo podcast non si è mai voluto fare di tutta un'erba un fascio, Non siamo ancora abbastanza confidenti per poter rinunciare all'etica quasi storica, mi verrebbe da dire, religiosa, eh, del sudore della fronte. Un sudore che ha un po' il sapore di ascendenza biblica o fantoziana, mi verrebbe da dire. Il concetto di base che osteggia lo smart working di base è, se noi dedichiamo le nostre menti al capo di turno, al boss della nostra azienda, i nostri corpi devono appartenere di conseguenza all'ufficio di quell'azienda, in quanto braccio naturale della sua, della sua mente. In quest'ottica, che purtroppo ancora sopravvive in certi contesti lavorativi, può sembrare quasi eretica quindi la scelta, di chi segue la via di un nomadismo digitale, di un lavoro senza confini, senza vincoli, senza barriere, lontano da schemi percepiti ormai come antiquati nei confronti di una estrema flessibilità, fino appunto a farsi erratica nella ricerca costante delle condizioni migliori per affrontare le proprie mansioni, spesso addirittura abbandonando il proprio paese. Vivere meglio, quindi, per lavorare meglio, e non più il contrario, cioè non lavorare meglio per vivere meglio. Questo sembra essere la premessa dello smart working in linea teorica. Non bisogna però commettere l'errore di credere a eh, certe narrazioni che dipingono il nomadismo digitale come uno stato di perenne vacanza e inattività. Questo è quello che molti eh, credono abbindolati. Ricordiamoci che soltanto uno su mille ce la fa. Gianni Morandi ce lo ricorda bene. Fare smart working ha indubbiamente i suoi vantaggi, ma anche i suoi limiti. Né andare a giro per il mondo con un portatile e lavorare per un'azienda qualsiasi è automaticamente sinonimo di incontaminata felicità, come spesso i quotidiani roboanti sembrano volerci far credere. Ma anzitutto, signore e signori, The mermina roherr, anche qui, Questa frase che chi mi segue bene sa che è in islandese e molti nei commenti su Instagram privati messaggi personali mi scrivono ma lo sai che il tedesco non lo parli bene? Grazie, è islandese. Comunque, anzitutto, che cos'è che ci definisce nomadi digitali? Allora, il requisito fondamentale per definirsi nomadi digitali è anzitutto l'indipendenza dal luogo di lavoro. Cioè, io posso lavorare dove diavolo voglio. Per paradosso, quindi, potrebbe definirsi nomade digitale anche chi lavora da casa sua, anche se potenzialmente in grado di farlo da un'altra città, da un altro paese, al mare, in campagna. Non è un'imposizione che il datore di lavoro, insomma, ci dà. Ma è una scelta di vita, uno state of mind. Per intenderci, se lo smart worker non per forza lavora in pigiama, potrebbe farlo perché chiaramente la sua condizione gli garantisce certo la massima flessibilità, la possibilità di scelta, ma quasi sempre è lui stesso il primo a rinunciare di andare su una spiaggia con una noce di cocco col computer sulla, sulla sdraio, perché non è che sia poi tanto conveniente passare tutto il giorno ad esempio su una spiaggia, oppure se siamo uno smart worker passare tutto il giorno in pigiama immaginate la distorsione del tempo, la distorsione dei giorni, stare sempre in pigiama significherebbe annullarsi nel vuoto cosmico, nel nulla del tempo, tutti i giorni uguali. Un incubo assurdo per almeno me, poi ognuno è diverso. Non avere orari, del resto, non implica non avere scadenze e non avere responsabilità. Il nomadismo digitale infatti ragazzi è pur sempre un'attività lavorativa, presa certo per diverse motivazioni, facilitata certo anche da peculiarità di quei lavori che come unico requisito richiedono ad esempio una connessione, un pc o un software, quindi sono lavori chiaramente privilegiati ma non vuol dire che non siano lavori, posso decidere quindi di lavorare dalla Spagna, dalla Grecia, dall'Estonia, insomma da un qualsiasi paese ritenga adatto alla mia attività così come da quelle nazioni che effettivamente me lo consentono tramite e qui arriviamo all'argomento caldo, tramite agevolazioni fiscali e legislazioni ad hoc. Dal costo della vita al meteo, dai ritmi quotidiani a una vita più rilassata, meno frenetica, fermo restando il punto fisso stabilito di avere una connessione internet adeguata. Questo è il nomadismo digitale. Le mete predilette delle giovani generazioni che scelgono di intraprendere quello che la stessa comunità dei nomadi digitali definisce viaggio di sola andata, sono mete variegate, diverse. Dopotutto questa diversità delle destinazioni fa parte della stessa essenza del nomadismo digitale. Ogni individuo può disporre della propria libertà come meglio crede, ma come tutte le ricerche, anche la vita erratica di un nomade digitale rischia molto spesso di esaurirsi in un nulla di fatto, di fallire, e spesso finisce proprio laddove è iniziata, cioè partendo dall'Italia. Ecco spiegato perché, come chiaramente riportano le analisi dei quotidiani che vi cito in descrizione, il viaggio di sola andata spesso impone, con amaro cinismo, di rifare i bagagli e tornarsene in Italia prima del tempo stabilito perché magari non siamo riusciti a ottenere quello che volevamo. Capita cioè che il compromesso tra benessere ed efficienza lavorativa tanto vagheggiato semplicemente non si concretizzi. Come detto poco fa, il requisito fondamentale per diventare un nomade digitale è avere un luogo di residenza indipendente dal luogo di lavoro. Peccato che non sempre sia così, perché, ad esempio, l'esigenza di avere una connessione wifi ottimale e costante di fatto pone delle barriere molto stringenti intorno all'omade. Sono in molti ad aver sottovalutato questo piccolo dettaglio e con troppa spavalderia si sono lanciati, ad esempio, nell'inseguire quell'ideale che prende il nome inglese di workation, cioè un mix tra lavoro e vacanza. Nulla di sbagliato inseguire questo ideale, perché... Con il workation si cerca di diluire gli effetti dello stress del lavoro nei momenti di relax. Ci sono due però. Il primo è che si rischia di eliminare la soglia, la differenza tra quando è il momento di lavorare e quando è il momento di staccare, finendo così, più praticamente che teoricamente, per lavorare in eterno. Seconda cosa è che, e questo fa pensare, in molti sono partiti in un luogo di villeggiatura con tante speranze ma non appena si rendono conto della problematica come ad esempio la connessione inesistente o che magari anche cosa sciocca il paese nel quale sono andato non fa per me perché non c'è vita sociale che mi possa accogliere io quindi rimango isolato dal resto della popolazione queste persone non fanno altro che rinchiudersi tutto il giorno in un McDonald's magari non so a Coralejo o a Fuerteventura per usufruire del wifi gratis della zona senza parlare con nessuno questa non è vita sociale. Ora, immaginiamoci il peggiore dei due aspetti. Un lavoro che va a rilento, che non ingrana, che non garantisce un avanzamento di carriera perché siamo soltanto degli operatori esterni all'azienda in un paese sperduto e una vacanza in un paese chiaramente molto bello che si rivela essere un inferno. Capiremo dunque perché il progetto di vita nomade, specie nelle sue forme più estreme tra virgolette, può essere esteso solo per un numero limitato di anni e questo è proprio ciò che la propaganda del nomadismo digitale non vuol farci intendere, cioè secondo chi sbandiera il nomadismo digitale noi lavoreremo per sempre, poco e spensierati, per sempre intendo dire in posti fantastici. e a orari molto limitati. Per definizione, un nomade, come la storia stessa ci insegna, è un individuo che sfugge a un'idea di stabilità, distanziamento, e tutto questo finisce sempre per generare incertezza, preoccupazioni, impossibilità di crearsi un futuro, stabile chiaramente. Ciononostante, il fenomeno è in forte espansione. Secondo Intuit, che è una società di sviluppo software degli Stati Uniti, nel 2020, per farvi un esempio, i nomadi digitali negli Stati Uniti sono all'incirca 7 milioni e mezzo. Tra una quindicina di anni, nel 2035, tenendo conto chiaramente di tutti gli stravolgimenti sociali possibili, si stima che questi insomma, lavoratori liberi, digitalmente parlando, saranno circa un miliardo a livello globale tra freelance e dipendenti. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? Forse è una stima esagerata, ma su una simile linea si pone il report The Future of Jobs 2020 del World Economic Forum che prevede che ci sarà una rapida mobilitazione dei datori di lavoro verso la digitalizzazione delle proprie attività, il tutto con un'espansione del lavoro da remoto di cui potrà beneficiare il 44% degli impiegati, chiaramente non quelli che stanno sulle catene di montaggio, ad esempio, anche se ormai si va verso la robotizzazione dei dei processi industriali. Numeri a parte, è chiaro che saranno sempre di più le attività che consentiranno forme di lavoro da remoto in via sempre più definita. E quando questo accadrà sarà sempre più alto il numero di lavoratori e professionisti disposti a cambiare vita, soprattutto se verranno applicati ed estesi provvedimenti legislativi e fiscali adeguati a questo fenomeno. E In questo senso si possono già avvistare i primi segni del cambiamento. Se infatti i pionieri del nomadismo digitale erano per lo più liberi professionisti e creativi, oggi noi possiamo anche allargare eventualmente il campo a dirigenti e manager di grandi aziende, in particolare nel comparto tecnologico, oppure in aziende, ad esempio farmaceutiche, che nella riorganizzazione post-Covid stanno permettendo sempre di più il lavoro da remoto e il lavoro oltre confine. In realtà il nomadismo digitale autentico non modifica soltanto l'approccio al proprio lavoro, ma finisce per creare una nuova filosofia di vita, un rimodulamento dell'individuo, che viene per così dire svincolato quanto più possibile legami economici e sociali col paese che lascia in questo caso, nel nostro caso, l'Italia. Da questo punto di vista i vari Facebook e Google stanno sì permettendo di lavorare da remoto, ma spetta poi al singolo individuo la decisione di intraprendere una vita erratica. Io vi parlo da uno che ci guadagna attraverso Google, Non, non lo nascondo certo. Ma io stesso mi rendo conto del pericolo nel quale noi stiamo andando incontro. Attenzione, non definisco, non voglio dire che sia un pericolo perché è un qualcosa di innovativo. Lo definisco un pericolo perché il tutto è ancora poco normatizzato. Non ci sono, ad esempio, sindacati. Non ci sono leggi ad hoc. Tutto è nebuloso. E quando le cose sono così, i soprusi è facile incontrarli. Ma ad ogni modo, a prescindere dalle motivazioni del singolo, le aziende stanno intrattenendo sempre più rapporti con i propri dipendenti che vengono lasciati in smart working in paesi diversi dalla propria sede. E qui, ragazzi, si apre il dibattito. È possibile farlo? Sì, perché di fatto questa cosa già accade, ma tutto ciò non sgombra il campo da grosse preoccupazioni, perché le implicazioni legali, fiscali, contributive del fenomeno possono essere veramente enormi la questione dello smart working e anche del digital nomadism come viene chiamato si tratta di una cosa molto inedita non esistono precedenti nella storia e molti strumenti legislativi sono inadatti per affrontare questo genere di casi un lavoratore esempio dove pagherà le tasse e i contributi della pensione, dove verranno versati? Se io, lavoratore creativo, Simone Guida, cioè io, ad esempio, con il mio canale YouTube, per esempio, risiedo in Irlanda, ma la mia azienda, Nova Alexio, in questo caso, per cui lavoro, ha una sede in Olanda, è logica che dovrei avere di conseguenza un contratto di lavoro stabilito e regolato dalla legislazione olandese, perché la mia azienda è basata in Olanda. Ma in tal caso com'è che ci si regola con eventi contenziosi, con la riscossione delle tasse, per non parlare poi delle stesse aziende? È giusto, ad esempio, che oggi faccio la parte dell'Evasore, Nova Alexio continui a pagare le tasse solo nel paese in cui ha la sede, cioè ipoteticamente l'Olanda, o dovrebbe pagarle anche in quei paesi dove risiedono la maggior parte dei suoi dipendenti, quindi ipoteticamente, visto che stiamo facendo l'esempio in Irlanda. C'è chi si domanda, se non sia il caso, viste le condizioni, di istituire delle sedi fiscali smart. Non voglio approfondire il tema perché sennò non si finisce più. Ma queste sedi fiscali smart sono sufficienti per risolvere la questione? Punto di domanda che io mi sono posto. Come si può capire, il nomadismo digitale quindi si muove in una zona grigia della legislazione internazionale. Molti stati e governi guardano con un certo sospetto al fenomeno, ad eccezione ovviamente di quei paesi che intendono cavalcarne l'onda per rilanciare, ad esempio, turismo ed economia. La natura flessibile, quasi evanescente, dei nomadi digitali li rende sfuggenti al fisco, ma il complicato contesto fiscale che varia da paese a paese non aiuta chiaramente quei lavoratori che un po' troppo ingenuamente si imbarcano per l'avventura. Diciamo che questo regime aiuta molto chissà e chi ha dimestichezza con l'evasione fiscale, ma trancia le gambe decisamente a chi crede ingenuamente di poter evadere il fisco andando all'estero. Ogni stato ha il potere di definire le regole valide all'interno del proprio territorio. Chiaro, è una cosa assodata, ma è pur vero che esistono criteri internazionali, secondo cui questo potere di regolare, ad esempio, la tassazione può essere esteso anche al di là dei propri confini nazionali. Semplifichiamo un attimino. Nell'ambito della fiscalità internazionale, la tassazione dei redditi Segue due macro-criteri. Primo criterio, più scontato anche, e che è poi quello più personale. esempio, Io fisco italiano, ti tasso perché tu risiedi in Italia. Secondo criterio, quello più reale. Esempio, Io fisco italiano, ti tasso perché hai la fonte del tuo reddito in Italia, anche se non sei residente in Italia, magari in Olanda risiedi. Mettiamoci ora nei panni di un nomade digitale che vuole perdere la residenza italiana a favore di una residenza più vantaggiosa in termini di tassazione. Anzitutto occorre iscriversi all'AIRE, cioè l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ma iscriversi all'AIRE è un requisito minimo e non è sufficiente per trasferire la propria residenza all'estero. Occorre infatti anche indicare un nuovo domicilio civile più ovviamente la residenza, con l'intenzione chiaramente di volervi permanere per almeno 183 giorni all'anno. Bene, questo con un pochino di programmazione si può fare, ma vediamo già che ci sono delle pratiche burocratiche che quantomeno tendono a dissuadere l'evasore fiscale o il nomade digitale improvvisato. E questo può essere un problema per quei nomadi digitali che speravano di averla fatta franca col fisco italiano perché in determinate ipotesi saranno tenuti a pagare in Italia le imposte sui redditi prodotti in Italia. Anche se un nomade digitale infatti dimostra l'effettiva residenza all'estero, l'agenzia delle entrate si occupa di effettuare tutti i controlli del caso per verificare se il soggetto può essere tassato ad esempio in ragione di una stabile organizzazione o di un rapporto di lavoro dipendente che lo lega, in qualche modo, al territorio italiano. Insomma, tra evasione fiscale, esterovestizione, cioè lo stabilire un'attività fittizia all'estero, e controlli dell'agenzia delle entrate, il nomadismo digitale ha dei problemi latenti e impone delle decisioni nette. Da parte non solo degli individui che devono capire qual è il rischio beneficio che uno può andare f- ad avere ma anche delle decisioni nette da parte degli stati non si può partire con ma forse me ne vado all'estero e poi vediamo se siamo individui ma soprattutto non possiamo partire col preconcetto è un fenomeno nuovo dobbiamo ancora rimanere in un'area grigia In uno scenario così contorto, il rischio di contenziosi per la giurisprudenza in larga parte inediti è molto alto. Il fatto è che più in generale ciò che manca è una vera e propria regolamentazione organica dello smart working, in tutte le sue forme. Cioè in questo 2020-2021 abbiamo voluto fare i conti senza l'oste. Sono ormai molti a richiedere con urgenza un intervento politico, specialmente un intervento da parte delle organizzazioni europee. Ma c'è ancora molta confusione e di fatto paradossalmente l'organismo europeo che dovrebbe facilitare l'istituzione di un regolamento comune sta oggi mostrando nuovamente le sue contraddizioni. Quelle contraddizioni che emergono dalle differenze che esistono tra i Paesi membri. E la debolezza dell'Europa sta nella sua divisione interna, ragazzi. C'è poco da fare, non basta un'unione monetaria a far grande una comunità di stati, serve comunanza culturale, comunanza linguistica, comunanza di interessi politici e sociali. Ma questa è una mia visione, che chi è anti-europeista leggerà come un'esaltazione, chi invece è a favore dell'unione lo vedrà come un dissidio. Peccato che il mio succo del discorso non sta in questo, visto che io stesso sono a favore dell'Unione Europea, ma rimodulandola in maniera diversa. Non divaghiamo però, non è questo l'obiettivo del discorso odierno. Altra domanda interessante riguarda la tassazione, il welfare e il fisco, nel quadro appunto del, del nomadismo digitale. Questo trittico è la diatriba, o la diatriba, come piace ad alcuni, su cui si è focalizzata, anzi fossilizzata inutilmente, l'Unione Europea negli ultimi mesi. Ecco quindi che invece di cooperare, i paesi europei lottano tra di loro per attivare, attrarre il maggior numero di nomadi digitali possibili, similmente a quanto già accade con ad esempio i pensionati che si trasferiscono all'estero, con l'Inps che eroga le pensioni che vanno in questo modo ad alimentare l'economia di altri paesi, uno su tutti il Portogallo. C'è però anche un altro problema e in questo problema si nota la furbizia, la velocità di alcune nazioni europee rispetto ad altre letargiche e chiaramente rapide come una tartaruga, tipo la nostra, e cioè che il nomadismo digitale è diventato per alcuni una corsa all'oro. Ancora oggi c'è chi sottovaluta la questione del nomadismo digitale e chi invece saggiamente la tramuta in possibilità con il risultato che ogni paese alla fine fa per sé. Ad esempio l'Estonia. L'Estonia è una piccola oggi e ipertecnologica Repubblica Baltica con capitale Tallinn che ha istituito un vero e proprio visto per nomadi digitali, cioè il Digital Nomad Visa. La soluzione del visto non è una prerogativa Estone, molti altri paesi la intrattengono. Ad esempio la Croazia sta adesso pensando di istituirsene uno proprio con anche la possibilità di azzerare la tassazione per tutti i nomadi che intendono trasferirsi all'estero e la Croazia è dietro di noi ragazzi. Ma anche fuori dai confini europei la situazione è molto fluida. Per esempio abbiamo la Thailandia, abbiamo la Malesia nel sud-est asiatico, che sono mete molto gettonate del nomadismo digitale, che hanno adottato provvedimenti alquanto simili. Anche altri paesi europei come la Repubblica Ceca o la Germania, hanno soluzioni abbastanza identiche, ma la variante estone del suo visto si distingue per durata, di tempo insomma, e soprattutto per la precisazione del pubblico a cui si rivolge. Il Digital Nomad Visa non è aperto a tutti, chiaro, perché chi ne fa domanda deve dimostrare di poter guadagnare almeno 3.504 euro lordi al mese per gli ultimi sei mesi. Con questo visto, non solo si permette la permanenza in solo Estone per 12 mesi, cioè per un anno, ma si può addirittura far sì che questo digital nomad possa viaggiare per 90 giorni negli altri paesi dell'area Schengen. Tutto questo ha uno scopo. Prima di tutto attrarre giovani, forza lavoro innovativa nel digitale, senza però creare per loro di nuovi posti di lavoro quindi senza dover sborsare spese di mantenimento e creazione da parte del governo. E il beneficio di avere questi nomadi digitali, giovani, che siano web developer, web designer, programmatori e così via, è che questi sono delle figure altamente qualificate, con possibilità di spesa medio-alta, quindi più soldi che vanno nell'economia dell'Estonia. Nonostante non possa godere di un clima mediterraneo, l'Estonia può comunque garantire un'ottima connessione internet, sempre molto efficiente, e numerosi spazi di co-working, cioè spazi dove un gruppo di liberi professionisti lavorano nella stessa area, magari su progetti differenti. Eh, questi spazi poi l'Estonia li va a ricavare da ex fabbriche sovietiche. abbondano chiaramente come la storia ci insegna restiamo però un attimo ancora sull'estonia perché questo paese con tutta la sua normativa oscura in termini di fiscalità e tassazione ci permette anche di osservare un altro fenomeno la residenza digitale la e residency anzitutto non bisogna confondere il visto di 12 mesi per nomadi digitali con il programma di e residency che è stato avviato qualche anno fa in Estonia. Questo programma permette a chiunque specie, ai soggetti extraeuropei, quindi americani, australiani, asiatici e così via, di ottenere una cittadinanza elettronica estone per poter eventualmente aprire una propria attività digitale nel paese. Ad oggi sono circa 70.000 le residenze digitali concesse, da cui poi sono derivate oltre 6.000 up ma al di là dei numeri l'esperimento di questa e-residency ha tentato di dimostrare il funzionamento di una società sempre più connessa, sempre più indipendente dalle barriere fisiche. Chiaramente una manna per i nomadi digitali che così hanno avuto la possibilità di gestire una società tra virgolette estone unicamente attraverso internet, magari dalle isole canarie, approfittando della digitalizzazione di tutti i campi burocratici estoni. Ovviamente la residenza digitale non sostituisce la residenza fiscale dell'individuo che deve comunque continuare a pagare le tasse nel proprio paese di residenza ed eventualmente addirittura versarle in Estonia. Il gettito fiscale che è entrato in questo modo nelle casse dell'estonia ha già superato attenzione ragazzi i soldi che il governo stesso ha investito in questo progetto visionario quindi capiamo benissimo quanto sia stato forse eh, fruttuoso seppur limitato nei suoi numeri Come vediamo il visto estone ha molti tratti in comune con la residenza non lucrativa spagnola che viene concessa a cittadini non europei che abbiano un reddito da lavoro straniero o una pensione minima garantita, a condizione chiaro di non esercitare attività economiche e professionali sul suolo spagnolo. Legacy. la Spagna è un grande paese ad esempio per i redditi dei pensionati le Canarie godono di una fiscalità speciale, tassazione vantaggiosa, prezzi della vita molto bassi. Per capirci, un litro di benzina costa all'incirca un euro e l'iva alle Canarie è ferma al 7%. Lanzarote e Fuerteventura sono da anni meta privilegiata per gli italiani giovani e meno giovani, se poi la guardiamo dal punto di vista di un pensionato come dar loro torto. Italia e Spagna inoltre hanno stipulato una convenzione già dal 1980 per evitare la doppia imposizione fiscale. Che io sia insomma un italiano che abita in Spagna o un italiano che non abita in Spagna ma che comunque ha degli interessi economici in terra iberica, sarò soggetto alla tassazione locale, cioè quindi quella iberica per esempio. Fa sul serio anche un altro paese dell'Europa, la Grecia, che con una recente legge ha istituito un particolare regime fiscale per chi decide di trasferire in terra ellenica la propria residenza fiscale, che potrà così beneficiare di un'esenzione del 50% sul reddito da lavoro dipendente o freelance pur sempre di fonte greca. Tradotto, devo comunque lavorare per un'azienda greca o per una filiale greca di una società straniera, oppure, caso estremo, avviare un'impresa ex novo in suolo ellenico. La Grecia da parte sua ha tutto per potersi definire una meta ambita dai nomadi digitali, clima ottimale, spiagge molto piacevoli, città non troppo caotiche fatta eccezione per Atene, le reti 5G Ericsson, comunque già operative nelle principali città, costi della vita accessibili. Dietro la decisione del governo Mitsotakis c'è Alex Patelis, che è il consigliere economico e digitale di Mitsotakis, che ha un passato, tra le altre, in Goldman Sachs. Non si tratta soltanto di una manovra per aumentare PIL e gettito fiscale, stiamo attenti. La prospettiva, per così dire, della Grecia va sul lungo periodo, sul lungo termine. Tra qualche anno, infatti, i migliori esperti e professionisti si stima che saranno tutti nomadi digitali. E intercettarli già da subito può rappresentare un vantaggio enorme, anche sulla concorrenza. Questo l'Italia sembra non averlo capito. L'iniziativa greca mira così anche a un'altra cosa, cioè anche a far rimpatriare quei greci che durante la crisi del 2008 erano emigrati dal paese. E noi ragazzi in Italia abbiamo una fuga impressionante di personalità e di valore lavorativo. Insomma, come vediamo dall'Estonia alla Grecia, dal Portogallo fino alle classiche mete esotiche anche caraibiche, molti paesi si stanno attrezzando, si stanno adeguando al fenomeno, sia in ottica presente che futura. Il nomadismo digitale è solo uno degli aspetti che questi cambiamenti epocali in atto stanno introducendo nelle nostre vite, che ci piaccia o meno. I nostalgici ragazzi ci sono sempre ad oggi questo fenomeno conserva poi ancora una parvenza di anomalia di eccezionalità riservata a pochi intrepidi fortunati ma ragazzi tra pochi anni ripeto che ci piaccia o meno questo sarà la norma siamo passati dal paradigma di cercare lavoro a quello di doverlo creare il lavoro d'ufficio tradizionale almeno per chi lavora nel settore terziario chiaro le industrie saranno sempre piene forse robotizzate automatizzate e anche l'agricoltura avranno sempre bisogno di braccia ma i lavori d'ufficio hanno forse dico forse i giorni contati o comunque rimodulati con buona pace di molti la domanda vera però è fino a quanto noi saremo disposti e pronti a sostenere questi cambiamenti forse può permetterselo giusto l'Estonia, che ha digitalizzato ogni aspetto della sua amministrazione, della sua burocrazia, che non è farraginosa come quella italiana. Ma l'Italia, stagionata com'è, come può fare? Io lo dico sempre nei miei video, vi ricordo ad esempio quello di Carrara dove menziono che l'estrazione del marmo dipende da una legge del 1700. Ecco quindi che a nuove possibilità si aprono e corrispondono nuovi paradossi da affrontare, E l'esempio estone ce lo dimostra chiaramente. Il più grande di tutti i paradossi è proprio questo, e cioè permettere a tutti i lavoratori stranieri di lavorare non tanto in Estonia, ma per l'Estonia, addirittura al di fuori di essa, quindi senza doverli pagare, senza dover trovare delle soluzioni magari abitative per loro. Inoltre qualora i nomadi si trasferiscono effettivamente in Estonia, ben volentieri, perché i loro soldi da redditi medio-alti, vengono trasformati nella mia economia sotto forma di consumi affitti. La mia economia dunque gira, turismo chiama turismo, quindi altro lavoro, senza neanche dover provvedere a investimenti proibitivi. Il nomadismo digitale, ragazzi, rischia di segnare una discrasia, una disfunzione nel circolo economico europeo e poi mondiale e i paesi che si dimostrano più aperti a questo fenomeno comunque desiderosi di spartirsi una fetta di questo nuovo mercato cercano in un modo o nell'altro di tutelarsi allo stesso tempo conti alla mano accogliere un nomade digitale sia che lavori per un'azienda estera sia che lo si costringa tra virgolette a prestare servizio per un'impresa del mio territorio rappresenta sempre una fonte grossa di arricchimento è chiaro che per molti i nomadi digitali prima ancora di portare innovazioni e investimenti sono visti alla stregua di risorse da sfruttare, una sorta di consumatori di beni e servizi proprio come i turisti. Se dunque le previsioni si riveleranno corrette, nel breve periodo dovremmo attenderci nuove geografie, mh, geografie virtuali, wireless per così dire, del lavoro. Certo, i lavori tra virgolette del domani prolifereranno e in qualche modo surclasseranno la perdita dei lavori un pochino più vecchi, più antiquati, ma non è detto che lavori più moderni significhi automaticamente più lavoro per tutti e soprattutto che sarà più facile trovarlo. Sarebbe miope da parte delle aziende non tener conto del mercato pressoché infinito dei nomadi digitali e la concorrenza potrebbe farsi ancora più spietata. Un problema che il nomadismo digitale potrebbe risolvere potrebbe essere quello di cercare profili specializzati eh, per la propria azienda. Profili specializzati che però potrebbero essere pescati da altri paesi con la conseguenza che ad esempio un'azienda tipo di Milano guarderà volentieri oltre i confine per espandere il proprio team. E dopo tutto ci sarà sempre qualcuno che potrà fare meglio il tuo lavoro a un prezzo decisamente più conveniente per le aziende in cui lavori. E questo è molto inquietante. Fino a quando non verranno stipulate basi normative comuni, fenomeni strani, eufemisticamente parlando, come il nomadismo digitale, garantiranno benefici solo a certi paesi e a certe aziende a scapito di altri. Ad oggi non tutte le nazioni possono vantare i requisiti necessari per attirare giovani lavoratori del domani, che a loro volta, tra qualche anno, saranno ben più di semplici turisti. Perché la sensazione a consultare certe guide per nomadi digitali alla fine è proprio questa. Nomadi digitali significa oggi lo si spaccia per essere come dei viaggiatori, dei turisti, prima ancora che dei lavoratori, sedotti cioè dalle attrazioni della destinazione più che dalle effettive possibilità di crescita. In realtà non è così, lo sappiamo bene, e gli stessi nomadi digitali sono ben consapevoli delle complicazioni. Dal mio modesto punto di vista, e io qui concludo come una struttura ad anello, è meglio non farsi abbindolare dagli influencer che predicano il nomadismo digitale come via d'accesso alla felicità assoluta, quella tropicale. C'è da tener conto di tutti i rischi connessi a questo fenomeno, tra evasione fiscale, diritti non riconosciuti, problematiche psicologiche. Forse una buona dose di realismo è altrettanto necessaria. E in quanto influencer, certi individui su YouTube dovrebbero essere intellettualmente un pochino più onesti. Io mi fermo qui. Un caro saluto a tutti ragazzi, un ringraziamento enorme per essere rimasti con me fino alla fine in questo svisceramento del fenomeno del nomadismo digitale. Purtroppo all'inizio ero intenzionato a farci un video sopra, ma poi mi sono reso conto dell'impossibilità di trasformare questa idea in un contenuto visivamente appagante. Allora ho virato su una versione esclusivamente audio. Ci sentiamo presto con un prossimo episodio la prossima settimana, non posso fare altro che augurarvi un buon fine settimana e avvisarvi che domenica sera all'incirca uscirà un nuovo video extra sul canale YouTube Nova Alexio. Un saluto anche a tutti coloro che in questi giorni hanno supportato la mia attività con una donazione tramite Paypal o con un abbonamento su Patreon o YouTube. Per me questo è il segno che sto facendo quantomeno delle cose decenti su queste piattaforme. A presto, per Aspera ad Astra.